I hela sommer så har vi sent klassikere fra Moonbrights podcast-arkiv her på podden. Vi er tilbake igjen med ferske sendinger i starten av august. Men den sendingen du ska få høre nu, den blev første gang sent 26. januar 2018. God lytt. Hun var for at dette virkelig flotte litterære verket skulle bli tatt til inntekt en slags monoman politisk program. Hvorfor har så mange unge feminister blitt sint på forfatteren av The Handmaid's Tale, Margaret Atwood? Toril Moy har i ukas avis skrevet om feministikonets ambivalente forhold til feminismen. Jeg heter Askel Matre Åsare, og det her er Morgenbrights podcast. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name. Margaret Atwood, fortan bak The Handmaid's Tale, er feminist. Omendligt motvillig. De siste par ukene så har hun blitt kritisert for noen uttalelser som, som mange har tolket som et angrep på MeToo-bevegelsen for at de har gått bort fra grunnleggende rettsprinsipper. Det blev møtt med, med et forsøk på et slags intellektuelt modermord fra en del unge feminister. Og Atwood er vanskelig å plassere i, I feminismen. Selv hennes aller mest kjente verk, som jo da handler om, om de undertrykte og voldtatte tjenestepikene i et postapokalyptisk USA, har hun nektet for at det er en, en feministisk dystopi. Så hvordan skal vi forstå feministikonet Atwoods ambivalente forhold til feminismen? I ukas avis så skriver Toril Moy, litteraturviter og professor på Duke University i, I USA, om Atwood. Det här med stil och F-ordet, alltså feminisme. Och hur är med mig på telefon från USA nu? Hej Toril. Ja, hej Askel. Vad är ditt förhåll till till Atwood egentligen? Jag är ju en jättebeundrare av Atwood då jag var ung student så läste jag de första böckerna hennes böcker som The Edible Woman och Lady Oracle, de, de, jeg synes de var helt strålende. Jeg synes hun alltid har egentlig vært en feministisk forfatter. Problemet er at hun selv ikke liker ordet feminisme så godt, eller i alle fall har noen problemer med det. Så det, det, altså det skriver jeg jo en del om i Morgenblad-artikkelen. Og det viktige der er jo at jeg tror at Atwood er fanget opp i en situation omkring ordet feminisme som er veldig nordamerikansk. Altså Atwood mm. er jo kanadisk, men i USA var det jo denne backlashen, altså tilbakeslaget på 90-tallet. Det skapte en veldig fientlighet til ordet feminisme, og det jeg viser i artiklen min er jo blant annet hvordan sånne konservative krefter som Rush Limbaugh och fundamentalister som Pat Robertson skapade en slags atmosfär där feminism en feminist blev nämst definierat som en sån manhatande manhaftig utvinnelig selvisk egoistisk och morderisk person Jag har väldigt många fina citat på det i artikeln så att det, det är faktiskt lika att Da jeg underviste om feminisme for eksempel på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet her ved Duke, så ville studentene mine ikke kalle sig feminister. 
de, de var rädda för att då ville de bli utlösta alla de kände. Men vi jag spurtade om de var för frihet, likhet och rättfärdighet för kvinnor så sa de ja, det var de för. Men feminister var de inte. Så det är er en väsensskillnad i hurdan sånt feminismbegrepp är er och øh, inte tagd emot med öppna armar av alla här I, I Norge heller da, milt sagt men det är er en väsensskillnad i hurdan det har varit uppfattat i i Nordamerika så du. Ja, alltså jag tror det det vill säga si att jag tror i Norge så blev vi utspart för den värste sån helt utrerade hetsen omkring ordet som verkligen blomstrat i alltså det som skedde detta har jag faktiskt forskat lite på det jag skriver ikke så väldigt mycket om det i morgonbladet nå men det som skedde var ju att konservativa krafter lagt en helt utrerad definition av feminism akkurat som den jag nettop nämnde sant men mm. samtidigt så blir inte mer sån mitt på tre liberala personer och skriva om skrev om feminismen som om det var gitt att en som kallade sig själv feminist måste vara liksom utrerad så de plejde de plejde att skriva om ting som väl någon feminister menar och så kommer det nog helt vanvittigt som nästan ingen mm. feminister menar så att det det, det blev en slags del av tidsonden på 90-talet under det stora tillbakaslaget att feminister var Særlig var, var altså personer som bare var opptatt, helt monomant opptatt av å hate menn og drepe foster. Og det, det skapte jo ikke helt den rette atmosfæren for å ha et litt mer likevektig forhold til begrepet da. Det men, men... tror at kanskje Atwood var litt, altså det var en grund til at Atwood kanskje var nølte med å kalle sig feminist. For vi må jo huske på at The Handmaid's Tale, kjennerinnens beretning, blev først kom ut i 1985, og da den begynte å få en masse publicitet. De laget jo den første den, en, en film om den alltid i 1990, så kommer det akkurat samtidig med det tilbakeslaget mot feminisme, som da var helt i gang på slutten av 80-tallet. Så hun blev nok, følte nok at hun var redd for at dette virkelig flotte litterære verket skulle bli tatt til inntekt en slags monomant politisk program. Og det, det er det jo ingen forfatter som vil. Ikke sant? Det er jo ingen forfatter som sier at ja, det jeg skriver er bare et forsøk på å lage et politisk korrekt program. Det er jo ikke det som er litteraturens rolle, liksom. Nei, det var jo en del her i Norge på 70-tallet som, som uh, sverget til akkurat det, men, men Atwood, ja, hun gjør et sånn veldig sånn tydelig skille der hun nesten virker som hun tenker hvis du kaller det feministisk, så må du på en eller annen måte binde deg til, til, til masta til en eller annen form for da, definert politisk lesning av, av feminismen. Ja, jeg tror det. Hun har jo ganske mange utsang som tyder på at hun tror det veldig lenge. Og en ting som jeg er opptatt av når det gjelder feminismen og The Handmaid's Tale, er jo at det foredraget, altså det dere trykker i morgenbladet nå, mm. det er en mye kortere version av et foredrag jeg har holdt på litteraturhuset. Men her skjønner du at datoen er litt interessant. Fordi i foredraget mitt så sier jeg at det er jo veldig interessant at nå i 20 I 2017, da TV-serien kom, så blev den uppfattad som feministisk av nästan alla som så den. Men när de lanserade TV-serien, det var alltså våren 2017, så var både skuespelarna och Margaret Atwood själv väldigt försiktiga med att lavera och kalla den feministisk. De snakket om det som mänsklig sak och så vidare. 
Men här är er det intressanta. Jag ser att tiderna har ju förändrats. Serien är er ju feministisk och många skuespelare mm. skriver jag är er nog inte rädda för att framstå som feministiska så så liksom själva betingelserna för hur vi ser det här med Tale har ändrat sig. Men alltså jag hållt föredrag mitt på litteraturhuset den 9 oktober. Ja. Och skrev det färdigt lika för. Men det som det som jag ser i texten min är er att det nämner ju kemitubevegelsen med ett enaste ord. Och det har en väldigt god grund för den skandalen om Harvey Weinstein den bröt fram den 5 oktober. Alltså det här var nästan färdig med föredraget mitt och ingen visste att den skandalen då i löpa av en månad skulle bli till en svär bevegelse. Ja. Så att uh, nå efter MeToo-bevegelsen så tror jag att mottagelsen av The Handmaid's Tale vill få ännu en omdrejning som jag inte visste om då jag skrev föredraget mitt. Ja, och som då egentligen är er med på att göra feminismbegreppet mer mainstream igen. Nu har ju det varit en tendens som har föregått ett par år, alltså Cheryl Beyoncé spyker sig ju med med det ordet som är er en ganska stor ändring från det du beskriver på på starten av, ja, av 90-talet i USA. Jag har ju fått med mig i texten mm. men att ändringen är er på gång. Jag tänker ju för mm. exempel på en tv-serie som Girls, hun, eh, Lina Dunham som skapade ja. den kallar sig ju feminist. Beyoncé kallar sig feminist och det har varit en ändring på gång och i föredraget mitt så säger jag att valget i 2016 där Trump kom till makten blev skapade ju The Women's March on Washington och den enorma mönstringen av feminister då gjorde sitt till att helt ändra förståelsen av vad det ordet betyder så att det är er väldigt intressant att se The Handmaid's Tale ut från alltså Tale är er The Handmaid's Tale men det vi la, det vi får ut av den och hur vi tänker på den och hur radikal vi uppfattar den som den är er, det har ändrat sig enormt det ändrar sig mot den olika politiska bakgrunden det är er intressant också att se då på på hurdan Margaret Atwood då själv försöker förhålla sig till de här ändringarna för nu har ju någon gång är er jag i ilden men nu blir jag angrepen av en god del andra feminister för hur kom ut med med ett ett essay i en kanadisk avis eh hur hur um, som i korta dräck och handla om om en en sån uh, varslingssak på ett kanadisk universitet hur hur menar att att den som uh, har blivit beskyldt för sexuell trakassering inte har fått en uh, rätt uh, möjlighet till att uh, svara på på kritiken och hur spör då så själv gör det det här att jag är framme det här med till en dålig feminist sig och har blivit mött av väldigt mycket uh, kritik uh, särskilt som från en del ung yngre uh, feminister och det, det kan någon gång vika som om det är er uppstod i i MeToo-bevegelsen eller efter MeToo-bevegelsen någon liksom såna fiktioner mellan en lite äldre form för feminism som som man kanske kan säga si Margaret Thatcher som en, en del av som snackar väldigt mycket om empowerment och ge kvinna uh, makt och självråd rätt till att si nej i obagliga situationer och en en del som lite hvis man ska karikera lite del av av mitt som snackar om 
att kvinnor ska undgå och ska slippa havne i obehagliga situationer. Og där har du liksom kvinnor ska nästan beskyttes mot att havne i obehagliga situationer. Jag vet ikke om du ser något du tänker om akkurat de där friktionen som vi, vi ser nu. Jag har så vitt läst eller jag har fyllt med så vitt i den mm. den kranglen i Kanada om Margaret Atwoods brev. Och jag tror ju att jag tror att det förligger en slags generationskløft mellan en del MeToo-aktivister och en del mm. äldre feminister. Men jag är inte säker på att den är så dyp som någon vill ha det till där. Sånt som jag uppfattar mm. Margaret Atwoods brev så sa hun ikke at seksuell trakassering er helt ok, og jeg er for at de skal misbruke kvinner. Det sa hun slett ikke. Hun sa tvert imot det motsatte. Men det hun er opptatt av er at enhver som er tiltalt skal ha rätt til att ha en ordentlig process, altså få se anklagene mot sig, få ha en anledning til att forsvare sig. Og det hun skrev om denne akademikeren i Vancouver, eller hvor nu var hun, um, handlet ju bara om att hun mente att universitetet inte hade brukt den riktiga processen där och att den kunde närma sig det hun kallar en witch hunt, alltså häxjakt. Och då mente hun inte att uh, det var något häxaktigt över verken de som tilltalte han eller mannen selv, men att hela poängen med häxjakten var ju att med det samma du blev tilltalt så var du skyldig. Altså, vi husker jo hvordan det var med, vi husker ikke, men vi har jo lest om hvordan det var med hekser, at de hade den kjekke prøven på din uskyld som var at de ville prøve å drukne dig og om du faktisk druknet, så var du uskyldig, da hade du ikke vært heks. Men om ja. du flöt upp og overlevde, så var du heks, så da vil du bli brent. Ikke sant. Men, men, så brukar jo hun det uh, argumentet, da, men på en, en, en man som da er beskyldt for, for seksuell trakassering, og hun har blitt møtt med veldig mye, mye, mye sinne da, for at hun da trer in i det vepsebordet der. Ja, altså det kan du jo si, men her føler jo jeg at Altså det, jeg tror, altså det som er lite fel i den måten folk framställer denne generasjonskløfta på, det har nog med att en del äldre feminister, jeg har jo nettopp sett at Jermaine Grey har uttalt sig i England väldigt negativt om MeToo-bevegelsen. Mm. Det synes jo jeg har dumt av henne da, men det er så. Altså poenget er at väldigt mange äldre feminister har aldrig uppfattat kvinnor som Offer. Du vet, det var en del av den, um, ne, altså, en del antifeminister har ju alltid drevet och anklaget feminister for å mene at kvinnor er offer og män alltid er kriminelle og så videre. Mm. Det, er, det er jo bare tull. Slik at det er mange som mener at kvinnor er jo ikke offer, de har jo anledning til att si fra og så videre. Men mot det så mener den yngre generationen. Jeg er faktisk enig med de yngre her, men jeg har ett forbehold. Altså, min, den yngre generationen påpeker jo at det finnes strukturelle, altså det finnes en slags strukturelt innebygget støtte til mens makt til att forgripe sig på kvinner. Og dermed så er det ikke bare å si fra, for du risikerer så skrekkelig mye mer om du sier ifra. Altså du kan miste jobben, karrieren din blir ødelagt, og du er heller ikke oppdratt til å bare fortelle menn til å holde, holde sig unna. Og særlig ikke når det gjelder arbeidsplatssituasjoner. Og jeg tror jo at, jeg mener jo det er helt riktig. Men, og jeg mener at det er veldig viktig å støtte MeToo-bevegelsen, at folk skal si fra og varsle. Og når jeg sier folk, så mener jeg folk av alle kjønn, for det er 
er jo ikke slik at om du ikke selv blir trakassert, men ser at noen driver med det, så, trenger, så er det jo ikke slik at da trenger ikke du å bry deg. Du bør jo varsle selv også. Mm. Men uansett så, så, så mener jeg jo at det eneste problemet som er kommet fra med MeToo-bevegelsen, det er jo noe med at du skal jo ha en anledning til å forsvare dig, Og så er det noe med at jeg synes man må jo ha en gradering av... Uh, en gradering av forbrytelsene, så å si. Det er forskjell på å ha gjort en gal ting for 30 år siden, og drive med sånn industriell trakassering i stor ja. skala, som har vi i Weinstein, for eksempel. Jeg synes jo at vi må jo, må jo ha et forhold mellom forseelsen og straffen, og det, det er kanskje forsvinner litt i media av og til, i hvert fall. Ja, og nå den siste diskussionen og omdreningen er jo at det handler om det som er ubehagelige seksuelle møter, men som vel ingen påstår er voldtekter eller direkte overgrep, men, men hvor det er ubehagelig å si fra, hvor eh, man ikke läser verbale tegn, eh, eller ikke läser ja, kroppsspråk godt nok. Da. Så det, det, det har nu tagit et nytt steg til att handle om något som er lite annet enn også det, det juridiske og det, det, den rene undertykkelsen. Spørsmålet er om du skal få ditt navn og rykte ødelagt og miste jobben og karrieren for en del av de tingene som ligger helt i en sånn gråzone. Det, det, altså, jeg tror at kulturen akkurat nu er på väg til att arbeide ut en bedre forståelse, håper jeg. En bedre forståelse av hvor komplisert det er dette med sex. Altså det handler om sex, og det handler om lyst og begjær, men det handler også om makt og om sociale føringer som gör at den ikke helt klarer. Og det er jo ikke bare slik at vi møter seksuelt i en utopi der alle bare begjærer fritt og sier ja eller nej. Vi møter seksuelt i en komplisert social situation, og vi har aldrig haft en ordentlig debatt om Vad er det egentlig som sker i sånne litt håpløse seksuelle møter, som du sier? Er det noe som vi bare... Er det helt greit det? Eller er det slik at det bare er kvinnen som opplever dem som håpløse, og mannen opplever dem som helt fine? Det vet vi faktisk ikke, for vi har ikke hørt så veldig mye fra... Altså, hvordan opplever en man det som en kvinne sier var helt håpløst? Ok, vi hade sex, men det var ubehagligt och jag gjorde bara för att vara höflig. Upplever mannen som var med på det att det var så väldigt grejt? Eller inte? Det, det har jag inte hört ett ord om, det skulle jag gärna veta. Ja, det, det er rett og slett vi får ta det som en slags uppfordring. Kanske någon av, av lytterne her har lyst til å, å, å skrive in sin side av, av saken. Og i den her komplicerade diskussionen om, om ja, seksualitet og feminisme og makt og ja, juridiske rettigheter, så er jo Margaret Atwood alltid en spennende stemme å høre på. Og så blir det jo interessant å se når neste, neste sesong av, av TV-serien basert på det henvendelsestilet kommer ut, hvor de har jo, gått utenfor bokas ramma kanske de kan ta upp någon av av de diskussionerna vi har så vitt startat här. Du får att tusen tack för för praten Toril. Ja, och tack till dig. Ha det bra. Nästa säsong av det handmedstil kommer alltså i april. Vill du läsa mer om konflikter runt Margaret Atwood så anbefaler jag dig att läsa Marit Korslottnes sin kommentar. Den finner du också i Ukas avis både på nät och på papper. 
apropos uh, feministiske science fiction helter för ett lite års tid sedan tror jag det var så snackade jag med Olaf Hågensen journalist här i Morgonbladet om de gamla alien filmen och Sigourney Weavers uh, karaktär Ellen Ripley som jo av många ses på som kanske den största och mest kända kvinnliga actionhelten och som med lite god vilje läses in i en feministisk tradition. Du ska få höra ett litet utdrag av den samtalen vi hade. För dem som då inte helt 100 uppdaterat på på alien universum, vad är egentligen som är er de grundläggande beståndelarna som vi vi möter där? de grundläggande beståndelarna i alien universum är er egentlig på plats allerede i den allra första filmen som kom mm. 1979 eh av Ridley Scott eh, hvor vi är er på ett eh, romskip som får ett signal fra en eh, fremd planet eh, reiser ned dit och eh, får med sig en gäst ombord mm. som är er en eh, ja ett eh, monster som eh, först eh, utvecklar sig i etapper först för att den kastar en slags sån eh, vad ska vi säga si, en sån baseballaktig sin första baseballhandskaaktig inkarnation <laughs> i ansikte på ett eh, offer som kommer i närheten av den och planter sig själv in i, I den kroppen för så att föda sig själv och spränga sig ut mm. av eh, bryskassan på den stackars eh, stackars offer då och därefter utvecklas det väldigt raskt till att bli en slags sån jämpe reptil med eh syre till blod och som dreper allt som kommer in svär nästan som organisk mekanisk som som mötes. Ja, den har en slags panserkropp eh också då så att den allt ved den är er inställt på att ödelägga andra arter den kommer i sin väg. Och detta har egentligen varit liksom uppskriften i alle de fire mm. filmene hvor uh, hovedpersonen uh, Ellen Ripley i Sigourney Weavers skikkelse uh, støter på dette monstret igen og igen da, i en ganske komplisert historie etter <laughs> men, men det som er den andre egentlig konstante bestanddelen er jo egentlig skyggen til speilbildet til det her monstret som er det der onde kapitalistiske selskapet som, som også følger, følger hele serien gjennom og som kontinuerlig har lyst til å utnytte det her monstret Whalen Yutani Corporation tror jeg det er, og det, det er jo da på noen måter sånn som du beskriver det, egentlig et selskap som følger akkurat den samme logikken som det her monstret som, som det da har lyst til å, å utnytte kan du forklare hva, hva du mener med, med det? Ja, altså det er helt riktig som du sier at det er eh, i bakgrunnen for alle disse filmene så er det et slags stort, litt halvanonymt kjempeforetak i mm. første filmen omtales det bare som The Company mm. som uh, Ripley og de andre jobber for og en av fortellingstrådene i i uh, neste fire første filmene er at dette selskapet uh, vil ha tak i monstre så at de kan uh, utnyste kommersielt da, altså bruke det i våpen mm. biologiske våpenavdelingen sin uh, Det som er litt interessant da, med disse alien-filmene, uten at det er jo skrekkfilmer og underholdningsfilmer da, det er jo verdt å merke seg, men det er at den, den fremtiden det tegner opp da, allerede fra første film, er en sånn, hvis vi ser en sånn hyperkapitalistisk mm. fremtid da, altså bare den grundsituationen i film 1, der er jo Ellen Ripley og de andre, de er jo ombord på en slags et frakteskip, en slags sånn 
trailer för verdensrummet där de stora delar av reisen för de reser så väldigt kärpelangt ligger i sån här kryo seven då. Det är er en slags sån det är er slags sån kroppsarbetare eller liksom matroser i i helt nederst i systemet som driver med drittarbete nettop. Och det är er bara en kapitalism som har spissat liksom så långt in i livene till människor mm. som kommer då. Kan snacka om liksom uh, obekväm arbetstid när de måste ligga årevis i mm. kryosövn uh, på ett vanligt uppdrag då. Och detta liksom dras uh, drar sig till då utöver i i uh, i uh, historien och därför är er det lite sån uh, det är er, uh, fristande att se både detta monster som är er en slags sån evolutionär extremitet som bara spiser och ödelägger allt i sin väg mm. och den här liksom kapitalistiska systemet som både har ja tvingat sig så dypt mm. in i, I uh, mänskligt som er möjligt som en slags sån speglingar av varandra då. Ja, ja, hur det här sällskapet har varit aktivt börja och och människor för och ekonomisk vinst av att bevisst egentligen utsätta människor för för de här grusomma monstran. Så mm. så så det efter vart blir ju då när går från var bara en sån sån passiv utnyttjning till bli en väldigt aktiv sån ren ondskap där då. Ja, alltså det som var en vad ska vi säga si, en sån metafor då i ja. första filmen att de mm liksom förtärer sina arbetare blir helt bokstavligt i film 4 hvor de ja. uh, kidnappar någon stackare och <laughs> inficerar dem med med detta förfärliga monster. Just tell me one thing Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. There's movement all over the place. 5 meters, man. 4. Aliens. This time, it's war. Så i mitten så har du da, som du sier, Sigourney Weaver, som, som jo er helt hinna i den klassiske, den originale mm. filmen. Hvordan han går, for hun er jo da den som egentlig går gjennom det her selskapets timesystem, metaforisk da. Mm. Hvordan endring er det egentlig hun går gjennom da? Det som også er litt interessant med Alien-filmene som franchise, er jo at mm. de, altså disse fire første, de har fire forskjellige regissører, mm. uh, som tar de i forskjellige retninger, sånn at mm. I den aller uh, første filmen, Ridley Scotts invasion, så er hun en slags litt sånn, vi vet egentlig ikke så mye om hun, hun er en ganske sånn, uh, noe, noen einstøing, men også en som på en måte uh, svært handlekraftig da, å ta mm. liksom, kontroll. Mens i toeren, som er resultert av James Cameron, som har laget Titanic Avatar og, og ja. Titanic og ikke alt mulig, der er det en innlemmelse med en, en langt mer sånn Hollywood-logikk da, ja. hvor hun på slutten av filmen inngår i en slags... Uh, kärnefamilj anförselstein hvor hon har en uh, datter i form av en uh, en liten jentunge de har funnit som har överlevt på denna kolonibosättning mors, morsfigur som till och med tar ut en mor en mor alien till till slut där så blir liksom den en ja den sinte mora med flammekaster nettopp och hon finner sig en tjeck uh, ja. och renskorn marinesoldat all american guy ja. Um, men som på slutten i sista delen av serien i firran så har hon då det blir ju komplicerat men då är er hon uh, i uh, klart att fått liksom uh, sitt DNA uh, besudlat eller spliced med alien DNA så det är er ju inte längre rent mänsklig och den som är er hennes alliansepartner i det universum är er då en uh, 
en androide mm. i, i Vin- Winona Riders uh, skickelse då. Och där har du plötsligt en uh, ja, en ska si, långt mer oavklart uh, identitet då. Ja. Uh, man ser för sig helt andra allianser uh, mm. uh, i uh, i um, Ripley's vidare ja. liv och virke då än de man har sett tidigare i serien. Och visst man har fortsatt i den kapitalistkritiska läsningen så kan man ju också se si att hur då har kommit ett stadium hvor det har bara blivit ett sånt simulakrum av sarsör nästan för det är er ju sällskapet som också i indirekt är er väldigt ansvarig för att hur då nu är er klonad upp och bara er en slags kopia av sarsör blandad med hennes ärkefiende så hur är er ju definitivt revystycker av av ja, sällskapet. Det är er en ja, ja. en tolkning och men det är er rikt filmuniversum så man kan ju också tänka på Sigourney Weaver och uh, godest uh, Winona Ryder som ja. uh, cyborger i den uh, heroiske betydningen av det som en typ av ny flytande identitet som helt uh, överskrider de ja patriarkalska och eller så svårt heteronormativa ramarna som det bygger på ruinerna egentligen då av den här världen ja, som er en... som är er deras motståndare men brukar det till någon något speciellt. Ja, en ny en ny politisk ja. revolution av konstellation. Det är er alltså Alien, en ny läsning av av Alien 4 som har också varit regisserat av Sandman som har lagat Amelie och framåt Martre av alla ting. Mm. Olof Hagensson för tusen tack för för praten. Tack för att komma. Det var alt vi hadde i, I ukas sending Om du liker det du hører her Så fortell veldig gjerne venner og familie om oss Og om du går in på iTunes Eller der du, du, du hører på podcasten og, og gir oss en hyggelig bakmelding der Så hjelper det oss en hel masse Musikken du hører i bakgrunnen nu Er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord Jeg heter Askel Matre Åsare Og vi høres igen neste uke Musikk